0: Bueno, vamos, a, vamos a empezar, Dios le bendiga hermanos Vamos a vamos a ir al libro de Mateo Capítulo 28 Mateo 28 Capítulo, perdón, versículo 19 28, 19 Hoy pues como todos, todos saben, hoy es eh, un día especial en el que vamos a tocar el tema del bautismo porque ya estamos a unos cuantos días de bautismo Para, para estar bien sabidos de qué se trata Vamos a, vamos a hablar de unos asuntos especiales acerca del bautismo Y también de lo que siempre hemos hablado Estamos todos ahí, Mateo 28, 19 y 20 Vamos a leer Vamos a leer todos juntos hermanos El 19 y el 20, va a ser algo diferente la Palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, «Por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Vamos a hacer una pequeña oración hermanos para ponernos en las manos del Señor Padre Santo que estás en el cielo Venimos delante de tu presencia una vez más mi Señor y mi Dios Te ruego Padre Santo que tengas misericordia de nuestras vidas Perdona mi Señor y mi Dios Nuestro pecado y nuestra maldad mi Señor y mi Dios Tenga misericordia de nosotros una vez más Míranos mi Señor y mi Dios Que nos estamos acercando a ti una vez más Con la intención Padre Santo de que tú nos hables por medio de tu palabra Te ruego mi Señor y mi Dios Que limpien nuestras mentes, nuestros corazones Limpia nuestras bocas Padre Santo Nuestros ojos y nuestros oídos Mi Señor y mi Dios Limpia Padre Santo todo nuestro ser Y permítenos recibir el mensaje Mi Señor y mi Dios En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret En el nombre de tu Hijo amado Mi Señor y mi Dios Te ruego que una vez más descienda tu Espíritu Santo sobre todos nosotros mi Señor y mi Dios háblanos a través de tu palabra que sea tu palabra mi Señor y mi Dios entrando hasta lo más profundo de las mentes y los corazones mi Señor y mi Dios que redarguya el corazón Padre Santo que convenza y conviccione mi Señor y mi Dios estos corazones tu poderosa palabra pues tu palabra dice que es como fuego y como mazo que quebranta la piedra en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te pedimos, mi Señor y mi Dios, que reprendas a todo espíritu de las tinieblas, reprende por nosotros al espíritu de sueño, al espíritu de adivinación. También, mi Señor y mi Dios, reprende por nosotros y ata la boca del dragón que escupe fuego contra tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te pedimos, mi Señor y mi Dios, que descienda tu fuego que nos rodee, Padre Santo, Así como rodeaste a Sion, mi Señor y mi Dios, envía a tus ángeles, Padre Santo, para que nos cuiden y nos guarden, Padre Santo, para que nos protejan de todo espíritu de las tinieblas, y dota a tus ángeles, mi Señor y mi Dios, con tu fuego, que es tu poder, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos las gracias por tu misericordia tan grande que tienes con nosotros, mi Señor y mi Dios. Tenga misericordia una vez más, Padre Santo. Ponemos nuestras vidas y nuestras almas en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, de tu Hijo amado, mi Señor y mi Dios, reciba toda la gloria y toda la honra, Padre Santo. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. Hoy vamos a hablar acerca del bautismo. Yo, yo, te, yo sé, hermanos, que muchos ya, ya son bautizados. Pero aquí se encuentran estos dos jóvenes, Hanna y Fernando, que están prontos a participar del acto público del bautismo. Necesitamos saber qué, es y qué implica el bautismo. Más sí. que nada ellos, ¿verdad? Que ya, que ya tomaron la decisión de bautizarse. La palabra de Dios dice... En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, lo que, lo que acabamos de leer, dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión. Pero ¿cómo? Dice aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El 20 agrega, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, Así es como se hacen los discípulos, mis hermanos y mis hermanas. Son dos cosas. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo segundo es que guarden todas las cosas. Esto quiere decir que guarden los mandamientos del Señor Jesús. Ahora. ¿Qué quiere decir bautizo? bautizarse la palabra bautizo hace referencia a que algo es sumergido en un líquido en los, en los orígenes de la palabra bautizo hace referencia a cuando una prenda de vestir es pintada o tintada o teñida, no sé, no sé exactamente cómo se le diga como cuando usted o yo, tenemos un pantalón viejo que ya está un poco despintado y aquí en México venden un polvito que es como pintura para las telas. Uh -huh. Se pone agua caliente y se mete completamente el pantalón o la prenda y se pinta. A eso se refiere bautizar. Y cuando sale la prenda, sale con la, con la pintura. Sale ya pintada, teñida. Es lo mismo que pasa. Es lo mismo que pasa cuando nosotros, cuando nosotros somos bautizados en el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo Es lo mismo que pasa Nosotros Se podría decir que vamos a recibir una marca Una marca del Señor Vamos a estar pintados, marcados Como cuando se marcaban Las ventanas Y los dinteles en los tiempos de Éxodo Con la sangre del Señor Con la sangre del Cordero De esa misma manera Miren la persona que se va a bautizar Tiene que ser discípulo del Señor Jesucristo Para bautizarse O si no Tener la intención de ser discípulo del Señor Usted tiene que aceptar Ser discípulo del Señor Jesús Usted que se va a bautizar No se puede usted bautizar Solamente porque todos se bautizan. Esta es la intención por la cual se va a bautizar. Y viene una segunda parte también. Si usted acepta bautizarse, usted está aceptando convertirse en discípulo del Señor Jesús. Y al momento de usted aceptar también ser discípulo del Señor Jesús, usted también está aceptando guardar los mandamientos del Señor Jesús. En la escritura hay aproximadamente Alrededor de 200 mandamientos del Señor Jesucristo En los evangelios solamente Más o menos, aproximadamente Un poquito más quizás Usted está aceptando guardarlos Al momento de convertirse en discípulos del Señor Jesucristo Ahora vamos a ir Al libro de Mateo capítulo 2 Mateo capítulo 2 Mientras buscan la cita aprovecho para hacerles unos comentarios ¿verdad? Si tienen alguna duda Pueden levantar su mano y preguntar con toda confianza Para eso es este, esta enseñanza no, no podemos decir que esto es una predicación o un mensaje Sino que el motivo de esta palabra de hoy es para enseñanza para los que se van a bautizar así que si ustedes tienen alguna duda con toda confianza levanten la mano y, y se las vamos a tratar de responder conforme a la palabra de Dios y también a mis hermanos verdad, que, que están escuchando también el, el, el mensaje, la enseñanza también pueden ustedes levantar su mano y hacer su pregunta o su comentario con toda confianza Mateo capítulo 2 versículo número 13 perdón, es Mateo 3 Mateo 3 Mateo 3, 13 ¿estamos ahí? dice entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él mas Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó y después que fue bautizado subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el espíritu de dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz perdón y hubo una gran voz hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A veces se, hace, se convierte en un poquito más largo, hermanos, leer todo el contexto, pero es necesario que leamos todo el contexto para saber de qué estamos hablando. En esta parte de la Escritura, el Señor Jesucristo fue con Juan el Bautista a bautizarse. Lo más importante de este pasaje es el versículo 15 que dice Pero Jesús le respondió Deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia Los dos, tanto Juan el Bautista como el Señor Jesús Iban a cumplir con una justicia de muchas Con una justicia de muchas Entonces cuando ustedes se bauticen Ustedes habrán cumplido con una justicia que les toca practicar. A todos, a todos nos es necesario bautizarnos, hermanos y hermanas. Y les voy a mostrar por qué. La palabra, antes, antes de eso, hermanos, les quiero explicar un poquito lo que se refiere en dos palabras aquí principalmente. Palabras clave es conviene. Pero Jesús le respondió Deja ahora porque así conviene Es palabra clave Conviene Y que cumplamos con toda justicia Justicia son, son las dos palabras claves Más importantes Cuando decimos Cuando aquí el Señor dice Conviene Porque así conviene Esa palabra hermano Se refiere a que La persona Es vista por muchos Se refiere a que una persona ha sido elevada, como puesta en, en un lugar alto para que los demás lo miren. Esto quiere decir, por si ustedes gustan apuntar, yo les puedo, yo les puedo decir que, que apunten, va También, ustedes hagan su anotación, mucha con confianza. Cuando decimos que conviene, cuando dice así conviene, es que la persona que lo practica goza de gran prestigio. La persona que se bautiza, va a gozar de un prestigio. ¿De un prestigio? ¿Por qué un prestigio? Porque es un acto público en el que usted está declarando que se convierte en discípulo del Señor Jesús. Usted ya está adquiriendo espiritualmente, podríamos decir, como una licencia del Señor, como una licencia. La persona que se bautiza en nombre del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Goza de prestigio Esto quiere decir Que se juntan las miradas hacia esa persona Hacia la persona que se bautiza Cuando ustedes vayan a bautizarse Se van a dar cuenta que la gente nos va a estar mirando Si ustedes voltean a, uno, a, uno, a los lados van a dar cuenta, mira, mira qué están haciendo Y es que ustedes están gozando del gran prestigio pero no solamente las personas nos van a ver Dice la escritura que hay una gran nube de testigos que nos observan Hay seres espirituales vivientes Que nos ven Ahora vamos a explicar un poquito lo de justicia Para eso vamos a ir aquí mismo al libro de Mateo Pero ahora en el capítulo 5 Y esto hermanos Bueno a los jóvenes que se van a bautizar Esto es promesa de Dios para los que se bautizan, para los que cumplen con la justicia. Mateo capítulo 5, versículo 10 dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si ustedes cumplen con toda justicia, esta promesa es para ustedes. Y ustedes la pueden reclamar, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quienes, De los que practican la justicia. La justicia quiere decir equidad. Equidad. En el libro de Ezequiel, si no mal recuerdo y si alguien me puede recordar, creo que es en el capítulo 13 con el 17... Habla acerca de la justicia. ¿Quién es el justo? Ahí lo explica bien. La justicia es equidad. Quiere decir que cuando nosotros practicamos la justicia o la equidad, nosotros vamos a, vamos a no favorecer a una persona sobre otra. <coughs> Vamos a no favorecer a ninguna persona sobre otra. Si usted quiere practicar la justicia, usted no debe de favorecer a una persona sobre otra. Y hay muchos ejemplos de justicia. <ríe> Le voy a poner un ejemplo rápido. Imagínese que usted está en una fila para comprar algo y la fila es larga. Y usted está cerca para adquirir lo que va a comprar. Y luego va pasando un conocido suyo por ahí. Y le dice, hey, ven, ven, métete aquí conmigo Para que no hagas la filota Ahí usted está favoreciendo a una persona Sobre todas las que actuaron justamente y se formaron Y están esperando su lugar Nosotros no debemos de hacer eso Ni meter a alguien en la fila Ni que alguien nos meta a nosotros en la fila Porque la palabra de Dios también dice Que no entrará al reino de los cielos aquel que ama o hace mentira no nada más el que la hace también el que está a favor entonces si usted no está a favor de la justicia pues tampoco puede ser acreedor a esta promesa del Señor estas es promesa, hermanos para los que se van a bautizar les es necesario bautizarse para entrar en el reino de los cielos, a ustedes que están aquí es una justicia que van a cumplir una justicia más. Hay más, hay muchas. Porque ahí dice la Escritura, cumplir toda justicia. Tenemos que cumplir toda justicia. Todo lo que es justo y verdadero. Les quise compartir esto primero. Porque es promesa de Dios. Es promesa de Dios. A mí me gusta... Siempre... Poner seguridad sobre lo que estamos hablando y lo bueno y maravilloso es que en la palabra de Dios siempre vamos a tener seguridad el bautizo no es porque sí es porque es necesario para que ustedes dos entren en el reino de los cielos Aleluya. y todo hombre y toda mujer que quiera entrar en el reino de los cielos es necesario que se bautice porque o si no va a estar faltándole una justicia, imagínense que llevan toda su vida practicando justicia pero la primera no la cumplieron y así dice el Señor Jesucristo deja ahora porque es necesario que cumplamos toda justicia este el bautismo se puede considerar como la primera de dos grandes ordenanzas para sus discípulos y para todo aquel que dice que es seguidor suyo, que es un cristiano la primera es el bautismo y la segunda es participar de la cena del Señor esas son las dos grandes ordenanzas del Señor Jesús. El bautismo y participar de la cena del Señor. Ahora vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6. No hay dudas hasta el momento. Bueno, les puedo preguntar entonces. ¿Sí? Bueno, al rato les pregunto. Al final. Lo bueno es que están haciendo sus apuntes. Si voy muy rápido, díganme también, háganme ahí una señal de que le haga más despacito. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Vamos a leer hasta el 6. Vamos a ver en este pasaje lo que significa el bautismo. Lo que significa el bautismo. Dice: Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Esto es lo primero, somos sepultados con Él para muerte. Esto es lo que significa el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Fíjense. Muerte, sepultura y resurrección <ríe> Dice porque si fuimos plantados juntamente con Él En la semejanza de su muerte Así también lo seremos en la de su resurrección Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él Para que el cuerpo del pecado sea destruido A fin de que no sirvamos más al pecado Esto es lo que significa el bautismo Esto marquenlo más Resáltenlo Pónganle una, una marca ahí que ustedes, que ustedes sepan que esto es lo más importante Esto es lo más importante Aquí se dice Exactamente qué es el bautismo Muerte Resurrección Con Cristo Somos muertos Somos sepultados Con Jesús y somos resucitados con el Señor Jesucristo eso es lo más importante pero dice el 6 sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para esto es el bautismo si, le, si ustedes les quieren poner su nota ¿para qué es el bautismo? es necesario que ustedes cumplan con el bautismo porque es mandamiento del Señor pero ahora ¿para qué? ¿para qué? ¿Por qué el Señor manda hacer que se bautice la gente? Para esto. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. A fin, con el fin, con el propósito de que no sirvamos más al pecado. Cuando usted se bautiza, usted se está comprometiendo con el Señor Jesús a ya no servir más al pecado sino servir al Señor Jesús. Y lo está declarando públicamente. Para esto es el bautismo. Para que no sirvamos al pecado. ¿Alguna duda sobre el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Morir al pecado. Morir al pecado. Es la muerte, la sepultura y la resurrección sí. Muerte, sepultura y resurrección Lo que dijiste es para qué Para qué es Tiene, tiene, tiene mucha mucha razón nuestro hermano Morir al pecado, estamos siendo muertos al pecado Y resurrección Cuando usted es sumergido en el agua Usted está siendo sepultado en las aguas y cuando usted se levanta o es levantado de las aguas, el viejo hombre se tiene que quedar sepultado en las aguas. Y el nuevo hombre, la nueva criatura, es la que emerge de las aguas. Esa nueva criatura es un servidor del Señor Jesucristo. Cuando usted se sumerge en las aguas, su viejo hombre, su vieja mujer, va a tener que quedarse ahí abajo. Y el que va a salir es el nuevo, el servidor del Señor Jesucristo. Ese, ese es el propósito del bautismo, de que no sirvamos más al pecado. Muchas veces quizás nos vamos a equivocar, vamos a tratar de no hacerlo, de no equivocarnos. ¿Y cómo no nos vamos a equivocar? Sirviendo al Señor Jesucristo. Así es. Cuando se encuentre usted en una encrucijada de la vida y no sepa qué hacer, pregúntese, ¿qué haría el Señor Jesús? O investiguen la escritura, a ver Jesús, qué, ¿qué dijo acerca de este asunto? Le puede preguntar a sus padres, al pastor. Yo también puedo estar a su disposición, también pueden preguntar con toda confianza. Y lo que pueda, yo le respondo. Esto es el bautismo. Ahora, no hay duda sobre el bautismo. ¿Qué significa? Seguros. ¿Qué es el bautismo? El bautismo representa la muerte del Señor Jesucristo La sepultura del viejo hombre cuando un, cuando, cuando un hombre una mujer practica bautismo y se sumerge en las aguas Está haciendo referencia a la muerte y está siendo sepultado en las aguas pero la, el viejo hombre queda sepultado bajo las aguas y el que va a emerger, el que va a salir de las aguas es el nuevo hombre que ya no va a servir más al pecado, es el propósito del bautismo y aquí dice en la escritura que cuando nosotros salimos de las aguas estamos haciendo referencia a la resurrección del Señor Jesús, estamos muriendo al pecado y el hombre de pecado queda sumergido ahí Y sale el nuevo hombre Que sirva al Señor Jesucristo Que resucita Y también es promesa También es promesa De que vamos a ser resucitados Como el Señor Jesucristo resucitó ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Bueno, ahora No se acaba ahí Vamos a ir al libro de, vamos a ir al libro de Marcos Capítulo Capítulo Aquí voy a ir un poquito más rápido. Lo importante es que ustedes conozcan qué es el bautismo. Ahora vamos a ver qué significa el bautismo a través de la escritura. El bautismo. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16 también. El bautismo. Figura la pertenencia a alguien, hermanos y hermanas. El bautismo, así como les expliqué hace un momento acerca de que una tela se puede teñir, figura que usted pertenece al Señor Jesucristo. Usted adquiere una marca, un tinte en, en sí mismo, de que usted pertenece al Señor Jesús. De que usted pertenece al Señor Jesucristo. Marcos 16, 16 dice El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado Es requisito para adquirir la salvación El que creyere y fuere bautizado El creer, lo hemos hablado en otros, en otros mensajes Hace referencia a tener fe en el Señor Jesucristo Creer que el Señor Jesucristo es Dios, que el Señor Dios Todopoderoso le resucitó al tercer día, que Él vino como rey aquí en la tierra. Aparte hay que recibirle también para convertirse en Hijo de Dios. No es asunto, pero creo que es necesario que toquemos ese tema, no es parte del estudio. ¿Ustedes saben lo que es un Hijo de Dios? ¿Tienen seguridad en la escritura de que es un Hijo de Dios? ¿Cómo pueden estar seguros con la escritura de que son hijos de Dios? ¿Cómo me lo pueden demostrar? A ver, dime. Eh, eh,
1: me acuerdo que antes eh, nos estaban enseñando acerca de los frutos y los mandamientos. Sí. Y que de, nosotros podíamos demostrar ser hijos del Señor eh, por medio de nuestros frutos. Y el principal era el amor y eh, también lo podíamos hacer por medio de los mandamientos y seguirlos de, ah, era una de las principales creo.
0: tienes razón tienes razón en lo que dices es cierto, así es lo que lo que nos dices es lo que viene Juan capítulo 1, vamos a ir a Juan capítulo 1 pero quédense con lo que dijo nuestra hermana Hanna quédense lo que dijo ella porque ella dijo de hacer, practicar los mandamientos del Señor Jesús. Eso es lo más importante. Ay, perdón, me fui para atrás. Juan capítulo 1, versículo 13. ¿Alguien, ¿alguien lo encuentra y lo puede leer, por favor? Bueno, desde, desde el versículo 11, por, por favor. Creo que es desde el 11. Sí.
2: A lo suyo vino y los suyos no lo hasta,
0: hasta ahí, hasta ahí. Gracias, hermano Fernando. Dice Juan, capítulo 1, versículo 11, ¿verdad? A los suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién vino? No. Dice a lo suyo. Se refiere a que vino al pueblo de Israel. A los suyos, perdón. Si a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel es de él, es dueño del, del, del pueblo de Israel Porque dice, a lo suyo vino y lo suyo, se refiere a las personas, no le recibieron Ahora dice el 12 Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios De ser hechos hijos de Dios Hay dos condicionales, la primera es creer ¿Quién es el Señor Jesús? Por, pero, pero no es suficiente creer nada más, porque la misma escritura dice que los demonios creen y tiemblan, y ellos no son hijos de Dios. Ahora, dice aquí, más a todos los que le recibieron, pero fíjense cómo está en misterio esta palabra, porque dice a los que le recibieron. ¿Cómo le recibieron? ¿Cómo usted recibe al Señor Jesucristo? Como le debió de haber recibido el pueblo de Israel. Como rey y como gobernador. Por eso es importante lo que dijo nuestra hermana Hanna. Obedecer los mandamientos del Señor Jesús. Nosotros, como hijos de Dios, estamos recibiendo al Señor Jesucristo como gobernador de nuestra vida. Como gobernador de nuestra vida. Y de esa manera, nosotros tenemos toda seguridad de que somos hijos de Dios, que hemos creído, creído en el Señor Jesús, creído que Él vino para salvarnos, del pecado y de la muerte, que Él es el Hijo de Dios, que Él fue resucitado al tercer día por Dios, y también que Él es Dios mismo, eso significa creer en el Señor Jesús, creer quién es Él, y lo segundo es recibirle, como lo que Él es, de esa manera usted, tiene total seguridad de que es un hijo de Dios total seguridad de que es hijo de Dios si usted no obedece al Señor Jesucristo o cualquiera que se dice, dice cristiano o hijo de Dios no lo es porque no está obedeciendo a la palabra de Dios esto, esto es la palabra de Dios el Señor Jesús ahora les quedó claro eso bueno si ustedes obedecen al Señor Jesucristo ustedes van a practicar el bautismo porque es mandamiento del Señor y ustedes pueden tener toda seguridad de que tienen, adquieren salvación así como dice Marcos capítulo 16 versículo 16 que acabamos de leer ahora vamos a ir al libro de primera de Corintios capítulo 1 versículo 12, versículo número 12. El asunto de, de cómo ser hijo de Dios no es parte del, del bautismo, pero se los quise agregar para que ustedes tengan toda seguridad. Yo sé que son muy jóvenes y esta palabra puede quedar implantada en su mente desde ahorita, de cómo cómo ser hechos hijos de Dios y permanecer siendo hijos de Dios. 1 Corintios 12, 12 ¿estamos ahí? dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo son palabras este, de inteligencia porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, como, como decimos que tenemos manos, pies, pero es un mismo cuerpo, todo junto. Siendo muchos miembros, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice el 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Hay personas que creen que solamente se deben de bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, y eso es un error, un error. Imagínense, si el Señor Jesucristo está mandando a que se bautice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no lo hace, no está obedeciendo el primer mandamiento del Señor Jesús, porque así lo, así lo mandó el Señor Jesucristo entonces cómo la persona puede decir que es hija de Dios si no está obedeciendo al Señor Jesús no es posible nosotros cuando nos bautizamos cuando nosotros nos bautizamos estamos también formando parte del cuerpo del Señor Jesucristo, de la iglesia usted cuando se bautiza declara públicamente que es un cristiano que es discípulo del Señor Jesús y eso, tiene una, y eso tiene muchas responsabilidades la primera es guardar los mandamientos del Señor Jesucristo la primera, pero también tiene muchos beneficios y los tienen que conocer no se los voy a decir aquí todos por causa del tiempo pero uno de los de los primeros y de los que de lo que a mí me gusta mucho Ser partícipe Es de recibir la misma autoridad Del Señor Jesús Usted como miembro de Cristo Adquiere la misma autoridad Que tiene el Señor Jesucristo El nombre del Señor Jesús Fue exaltado hasta lo sumo Es un nombre que es sobre todo nombre Y toda rodilla Se tiene que doblar delante del Señor Jesús Esa misma autoridad Tenemos nosotros para echar fuera demonios para echar fuera enfermedades de la gente, sanar a los enfermos también nosotros cuando participamos de bautismo estamos formando parte del cuerpo del Señor Jesús ahora también es necesario que participemos de la cena del Señor para que también participe de esa misma autoridad Vamos a ir ahora al libro de Gálatas, capítulo 3, Gálatas, un poquito adelante, 3. ¿Se recuerdan que hace un momento les dije acerca, 3.23, vamos a leer. ¿Se recuerdan que hace un momento les expliqué qué significa bautismo? Que una persona, la palabra bautismo. Que un, que un objeto o una persona es sumergido en agua, así como cuando se tinta una prenda. Aquí está la escritura, vamos a leerlo. Es Gálatas 3.23. Dice. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley. Perdón, disculpen. Perdón. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados. Gracias. Gracias bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ojo, esto, esto es lo importante, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, de Cristo estás revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos, somos, porque todos vosotros sois uno en Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, Linaje de Abraham sois Y herederos Según la promesa Fíjense, hay promesas Se convierten en heredero Pero lo que yo aquí le quiero mostrar Es lo que dice El versículo 27 De Cristo Estáis revestidos A eso se refiere el tinte El tinte Usted está tintado Quiere decir que usted está revestido Usted tiene una capa de su piel, de, después de su piel tiene una capa de Cristo, como un tinte, revestido de Cristo. Vamos a ir a Colosenses, un poquito para atrás. ¿Para adelante? Ah, ok, perdón, para adelante. Sí, para adelante. Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo número 11. Este es otro beneficio de bautismo. Este es otro beneficio de bautismo. Espero que estos lo estén apuntando. estas esta partes parte de la escritura. Si no, como quiera, yo la puedo compartir en cualquier momento nuevamente. Les puedo pasar las citas. No se preocupen. Colosenses 2, 11 dice: Uy, Estoy acá. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión o hecha a mano, al echar de vosotros el, puer el cuerpo pecaminoso carnal. Eso es el, Ese es el propósito del bautismo, echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Es lo que les explicamos en la otra, par en la otra parte de la Escritura de Romanos 6. Para que no pequemos más Dice el versículo número 12 Sepultados con él en el bautismo En el, en el cual fuisteis también resucitados con él Mediante la fe en el poder de Dios Que, levant que le levantó de los muertos así como, así como el Señor resucitó Al Señor Jesucristo Así nosot a nosotros nos resucita de la sepultura en las aguas Dice el 13 Y a vosotros estando muertos en pecados Y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con él Perdonándonos todos los pecados Perdonándonos todos los pecados Y voy a hacer una pequeña pausa El versículo más importante es el que sigue El 14 Pero quiero no lo lea todavía y veo que se bajaron sus cabezas. Pero, pero, quiero hacer aquí una pequeña pausa en esta parte de la escritura, porque dice perdonándonos nuestros pecados. Cuando usted participa del bautismo, sus pecados son perdonados. Su pecado es perdonado. Y sí cuenta, es perdonado. Y entonces, fíjense, aquí hay un misterio. Para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento. Entonces, a ustedes dos que van a participar del bautismo, les es necesario adquirir ese perdón. ¿Y cómo se adquiere ese perdón? El Señor Jesucristo lo expuso. ¿Cómo, ¿Cómo se perdona? No se trata nada más de ir y decir, sí, yo te perdono y ya. No. ¿Me perdona, Sí, te perdono. No. Así no es. El Señor Jesucristo... Nos mandó, porque es un mandamiento, es un mandamiento este, el perdón. Usted tiene que perdonar, pero tiene que perdonar como el Señor Jesucristo lo manda. Él dice en su palabra, si tu hermano, ojo aquí ponga mucha atención, ponga mucha atención en esto. Si tu hermano pecare contra ti, la palabra dice, palabra del Señor Jesucristo, repréndele primero. Si tu hermano pecare contra ti, primero repréndele primero y dice si se arrepintiere perdónale son dos cosas que tenemos que hacer usted y yo y todo cristiano no puede andar perdonando así nomás porque sí, porque la palabra de Dios también dice que lo que usted desatare en los cielos se va a desatar aquí en la tierra y lo que usted atare aquí en la tierra va a ser atado allá en los cielos por causa de un perdón vacío, fíjense, por causa de un perdón vacío hueco, por causa de un perdón vano, sin sentido, así yo te perdono. Por causa de ese tipo de perdón vacío, las personas pueden ir al infierno a condenación. Por eso la escritura dice, el Señor Jesucristo dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele primero. La palabra reprender, esto no, es parte de, esto no es parte del bautismo, pero es necesario que lo sepan. La palabra reprender es una palabra muy peculiar, fíjense. Porque la palabra reprender hace referencia, así literalmente, a darle lo que le toca a la persona. Si le toca un barazo, se le da un barazo. Obviamente no vamos a darle golpeando a la gente, ¿verdad? Pero le va a decir a la persona lo que le toca escuchar. Y como lo tiene que escuchar, lo que se merece. A eso se refiere esa palabra de repréndele. Y es mandamiento del Señor Jesús. Al, al que pecare contra ti, dile, dale su merecido al que, al que pecare contra ti, así. Y si se arrepiente, perdónale. O sea, no, tampoco el Señor dice, no, te vas a afanar con la persona. No, de ninguna manera. Dice, perdónale. Y tenemos que perdonar. Así como el Señor nos perdona a nosotros Y se olvida completamente el pecado De la misma manera De la misma manera como el Señor Jesucristo mandó a perdonar También el Señor nos perdona a nosotros De la misma manera Entonces para que usted adquiera perdón de Dios Ustedes se tienen que arrepentir de su pecado Arrepentir de su pecado Si han hecho algo que está mal Algún pecado se tiene que arrepentir, tiene que hacer memoria, no se le vaya a ocurrir decir, Pero, señor perdóname de, 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 por si pequé, no. El arrepentimiento quiere decir que la persona cambia su modo de pensar, que se dio cuenta en qué se equivocó. Si la persona no se da cuenta en qué se equivocó, no hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento no va a haber perdón, no va a haber un perdón genuino. Un perdón que vale delante de la presencia del Señor No va a haber, no va a estar Entonces Si ustedes han cometido algún pecado Si su corazón es redargudido De algún pecado Dice la palabra de Dios que tienen que confesar los pecados Se confiesa Para arrepentimiento y perdón de los pecados Así es Ese es el método en el bautismo Confesar los pecados Arrepentirse y bautizarse Ese es el método Miren yo sé que son jóvenes Y gracias a Dios que se están bautizando a esta edad Porque no hay una gran acumulado de pecado Pero el pecado es pecado El pecado es pecado Y tienen que arrepentirse Pueden haber faltas Como las de... Esto, esto es por demás, ¿verdad? Decirles qué tipo de faltas Como no honrar a sus padres no obedecer a sus padres porque son jóvenes, por eso les digo este tipo de faltas El robar tomar algo que no es suyo hablar mal de otras personas eh, no obedecer a la escritura, también eso está dentro de ahí, no obedecer a la escritura de hasta ahí los voy a dejar ustedes saben en su mente, en su corazón de que se tienen que arrepentir Ahora, se me estaba olvidando, versículo 14, dice, anulando, le voy a leer el 13 para entrar, para regresar al contexto, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, ¿con quién? Con el Señor Jesucristo, cuando usted es resucitado de las aguas, dice, perdonándoos todos los pecados, dice, ¿cómo?, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que, no era con, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjense, un acta, dice aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Quiere decir que había una, literalmente había una hoja, un papel, un papel que tenía escrito, ¿qué pecados había ahí que nosotros habíamos hecho? Ah, Rodolfo había robado y Rodolfo robó tal fecha, tal hora y ahí estaba escrito esa hoja. Y esa hoja con todos los pecados va a quedar clavada en la cruz. Aquí lo dice. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esos pecados ya no van a ser estorbo para que usted venga al Señor. Ya no van a ser estorbo, el Señor los va a quitar, los va a borrar, los va a eliminar por completo. Este es otro de los beneficios de bautizarse de manera correcta. Acuérdense, cuando usted se bautiza, quiere decir que usted se está convirtiendo en discípulo del Señor Jesucristo. Y hay beneficios también. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados para participar del bautismo. Arrepentimiento genuino para participar y tener un perdón verdadero del Señor Dios Todopoderoso y hay beneficios como la vida eterna que ya hablamos ahora vamos a continuar ¿no hay preguntas hasta ahorita? Yo tengo a ver dime para,
2: después, ¿qué es circuncisión de
0: la circuncisión de Cristo la circuncisión humana es cuando se elimina parte del, del miembro del hombre del, de la piel para que bueno, el, el propósito es una, en la escritura, porque se pasa que yo me estaba yendo al, al lado humano. El propósito de la escritura es porque una señal, una marca, de que el pueblo de Dios te, y todos los varones, porque es en los varones en lo que se hace, se tenían que circuncidar. Esa era su marca, su señal, de que eran pueblo de Dios. De que no se... Ese era el mandamiento de Dios, del Señor en su tiempo, en los tiempos de Abraham. Ahora, cuando dice aquí de la circuncisión de la carne, está diciendo que nosotros estamos cortando, quitando la carne de nosotros. Mira, hay dos tipos de carne, hay dos tipos de carne a lo que se refiere a la escritura. La primera carne, en su original griego es soma, y la segunda es sartz. Así se llaman, soma y sartz en el griego. Soma y sartz. El soma se refiere al cuerpo físico, a este cuerpo en el que estamos. Y el sartz se refiere... Al impulso que te, que te orilla. Ese impulso que te casi te obliga a pecar. Que es bueno, que nos obligaba, ¿verdad? Ese es el SARS, es el tipo de al tipo de carne que se refiere. El impulso que te, que te dice, ah, mira, nadie me ve, me voy a robar esto. Mira, mira, nadie me está viendo, voy a ver eso que no me conviene ver o hacer. A eso se refiere el SARS, la carne. Entonces nosotros vamos. A cortar esa carne A eliminarla, a quitarla de nosotros A desprenderla, a separarla es, es algo un poco complejo de explicar Cuando hablamos de carne y cuerpo El Soma es el cuerpo El Sart es ese impulso Que en la, en la Reina Valera traducieron como carne no, no, es, no es correcto llamarle carne a ese impulso
2: Pero así lo tradujeron
0: Se tiene que hacer la diferencia nada más Soma es el cuerpo, cuando hablan, ah el cuerpo Es el cuerpo físico en el que estamos Y le llaman carne también al cuerpo Pero no debería llamarse carne Deberían de buscarle Otros significados a palabra Entonces hace referencia a eso a La circuncisión, a cortar, eliminar Esa parte Que está en nosotros, quitarla, sacarla De nosotros, lo que nos impulsa A pecar Eso ustedes lo pueden lograr por medio del dominio propio El apóstol Pablo decía Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre La palabra golpeo también no pienso que esté bien traducida Porque en su original griego es copopiazzo pero, pero esa palabra hace referencia a domar o a dominar Dominar como un animal El ejemplo sería como cuando uno tiene un látigo Y quiere domar a un león, una fiera Le hace... Y el, y el león como que se va para atrás a eso se refiere golpeo, entonces podríamos cambiarle ahí golpeo y le podríamos poner domino, domino mi cuerpo y lo pongo en servidumbre domino mi cuerpo y lo pongo en servidumbre mi soma, el cuerpo quito el sart no sé si te quedó claro Fran, sí. lo que traté de explicar a eso se refiere con la circuncisión, ya no es circuncisión de carne física que se siente Dice, dice la palabra que es la circuncisión del corazón a nuestra mente le vamos a quitar esa parte pecaminosa poco a poco lo que nos orilla a pecar tenemos que ir eliminando cosas miren yo les voy a poner un ejemplo yo sé que el tiempo pues se pasa verdad pero esto es importante porque es para la vida eterna de ustedes yo les voy a poner unos ejemplos de lo que yo hice para para acercarme más al Señor porque yo, yo, yo también tengo mis dudas yo también tengo mis dudas pero el Señor me most, fue mostrando que en la Escritura hay mucha seguridad entonces yo me aferro de la Escritura siempre entonces yo tenía ese problema también en su, en su momento tuve problemas con, con la carne con el Sartre que orilla a pecar entonces fui tomando medidas que a lo mejor a otro le pueden parecer drásticas o absurdas o tontas. Pero el Señor nos está mirando. El Señor lo va a ver a ustedes dos. ¿Qué medidas toman para acercarse más a Él? Y cuando menos se den cuenta, van a, el Señor Jesucristo les va a estar sonriente al ver a todos ustedes que prefieren dejar cosas del mundo por buscar al Señor Jesucristo. Ahora sí le voy a poner los ejemplos. Yo tenía problemas con la música. A lo mejor no se daban cuenta. A mí me gustaba escuchar música. Y en su tiempo, uh, yo me pasaba horas escuchando música. En otros tiempos, hace, hace años, cuando estaba soltero, antes de casarme, me podía escuchar música mucho tiempo. Me gustaba mucho. Yo me di cuenta que eso estaba mal en mi vida. Yo no debía estar escuchando tanta música. Yo me di cuenta de eso. Yo no podía permitir que mis oídos se contaminaran con música del mundo. De ninguna manera yo no podía permitir eso, ¿saben lo que yo hice? no sé si mi esposa se dio cuenta, creo que sí yo empecé a tirar mis audífonos, tenía audífonos que se escuchaban muy bien, a lo mejor por ahí anda uno que otro pero no uso tenía unos audífonos bluetooth muy bonitos, muy buenos, se escuchaban excelente, entonces un día yo cuando llegué a mi casa dije, esos audífonos fíjense cómo es el enemigo, esos audífonos yo los compré porque yo estaba estudiando en la universidad y como estaba también trabajando, pues me ponía un oído en un, en un oído me ponía el audífono y, y estaba en la clase escuchando así estaba por eso los compré pero también los usaba para música, ya se acababa la clase a escuchar música a escuchar cosas que no conviene. entonces yo lo que hice es un día llegando a mi casa los agarré bajándome a la camioneta dije no yo no me puedo dejar dominar yo no me puedo dejar dominar por los espíritus que se mueven detrás de la música yo los agarré y los rompí así sin pensarlo porque dije si la pienso me lo voy a tirar los agarré tracks ya rotos ya ahora sí los tiro no me sirven de nada pero miren cómo es el hombre cómo somos verdad después me compré otros y volví a caer y los volví a romper y los volví a tirar después el Señor le dargulló mi corazón Yo no puedo Y ustedes tampoco, ¿verdad? Esto es un ejemplo de, de mi vida Que no podemos dejarnos contaminar Con el pecado, porque yo no estaba contaminando hay, otros, hay otras cosas también Con las cuales nos podemos contaminar Que es con nuestra vista No podemos estar viendo Películas Novelas Series Caricaturas O algo que esté dedicado al enemigo No podemos estar viendo esas cosas Porque nuestros ojos también se contaminan y usted no puede estar viendo eh, Yo sé que son muy jóvenes, ¿verdad? Pero, pero el, estamos hechos de lo mismo, miren Estamos hechos de lo mismo, de la carne No puede estar ahí deseando Con sus ojos cosas que no le pertenecen Un objeto, una, inclusive Una persona, ¿verdad? En caso del sexo opuesto no es, no es, no es posible que usted pueda contaminar sus ojos, sus oídos, estamos hablando de los ojos, y venir a leer la palabra de Dios, también no es posible que nosotros contaminemos nuestros oídos y lo vengamos a escuchar la palabra de Dios, no, de ninguna manera, otra cosa que yo hice, como ejemplo, en mi camioneta, yo le quité, ya les he dicho eso antes, ¿verdad? Le quité el fusible del radio, porque yo me di cuenta que yo estaba escuchando música cristiana Supuestamente música cristiana Pero no era música de Dios El Señor no se encontraba en esa música Yo ponía la estación, ahí tiene para programarse los, los, los radios de los carros no, Le programas el 1, el 2, el 3, el 4, hasta no sé qué número de estaciones Yo tenía todas las estaciones cristianas ahí y luego, le cambiaba una, y no, esto no, le cambiaba otra, no, le cambiaba otra. Llegó un punto, llegó un punto que yo estaba escuchando un mensaje de una mujer, que quizás se decía profeta, no lo sé, y estaba haciendo exaltaciones muy grandes. Ven, así decía, con una voz medio rara ya, ven a recibir tu promesa, párate aquí enfrente a recibir. Eso no es de Dios. Las promesas están aquí, y vienen por medio de la obediencia, a la palabra de Dios, por eso vienen las promesas, no porque usted venga aquí enfrente, a hacer un compromiso vano, vacío, de ninguna manera, entonces, como que eso fue ya lo último, y dije, no, ¿sabes qué? yo, no, yo ya no puedo estar escuchando estas estaciones que dicen que son cristianas, no es posible que anden haciendo estos tipos de comentarios, dando estos tipos de enseñanzas, y peor aún, que yo las escucha con mis oídos, entonces, un día en la madrugada yo estaba en mi trabajo Y yo dije, si no se lo quito ahorita nunca se lo voy a quitar Entonces yo llegué, antes de ir a checar mi entrada Me, me bajé, le abrí, le quité la tapa de los fusibles Y le saqué el fusible del radio Porque yo no podía permitir que mis oídos se contaminaran Principalmente con la música Y luego de repente Si sí, escuchaba las noticias Porque salen, salían en la mañana las noticias En una... No me acuerdo ahorita qué estación es. No me acuerdo. En una estación tenía las noticias en la mañana, pero en la tarde ya no estaban las noticias. En la tarde ya estaban las músicas del mundo. Y cuando yo prendía mi, mi camioneta se escuchaba la música del mundo. Y dije, imagínense, si alguien me ve que yo, estoy, que, yo que digo que soy cristiano, que estoy escuchando música del mundo, de repente había uno que otro compañero que me pedía RAI, que me decía, no, déjame quince dragui porque ahí agarra un camión. Imagínense que se suba a mi carro y yo le, y yo le doy ahí al diabazo y se prende la música del mundo. Pues, pues no eres cristiano. Mal testimonio todavía voy a dar. Otro, otro ejemplo, y esto ya es para terminar con los ejemplos, ¿verdad? Porque yo sé que el tiempo se hace corto, revolado. Otro, otro, otro ejemplo que le voy a poner que yo practiqué, ¿verdad? Para, para acercarme más al Señor. Es yo eliminé mi Facebook. Yo eliminé, los que tengan Facebook y me tenían agregado se pueden dar cuenta que ya no estoy ahí mi profesor ya no existe, ya no aparece yo eliminé mi Facebook y no nada más porque el pastor lo hizo sino porque el Señor me mostró que yo me estaba contaminando con el Facebook yo me contaminaba con el Facebook no era nada más perder el tiempo que sí perdía mucho el tiempo viendo memes ahí, perdía el tiempo regularmente me metía para eso para ver memes Y buscaba la página Y hasta yo era hábil para buscar memes ¿eh? Tenía una carpetota como de 600 fotografías de memes Todo eso ya se borró, se eliminó Pero también mis ojos se contaminaban De repente cuando le daba scroll a la pantalla Miraba sin querer A veces cosas que yo no debían de ver Que mis ojos no debían de ver A veces salían mujeres bailando ahí Y yo eso no lo voy a ver ¿Mis ojos no se deben de contaminar con eso? Muchas cosas malas salían ahí en Facebook. Muchas cosas. Y a veces salían anuncios que yo no debía de ver. Imagínense que usted mira un anuncio del último que me acuerdo que he visto y de repente porque a veces salía también la televisión, ¿verdad? Por eso también es necesario que no veamos tanta televisión. Pero ese es otro asunto. Imagínense que le sale un anuncio de una película de terror que usted le está dando scroll ahí, y, y no, sé, no sé si todavía sea igual. A veces, en los anuncios de Facebook, sale un anuncio con audio, ¿no? Y sale ahí y se empieza a mover el, el, el video, ¿no? Se empieza a reproducir el video de anuncio. Y le sale una película de terror. Imagínense. De ahí está saliendo un demonio del aparato y se está metiendo a su casa de ustedes. Por eso es necesario apartarse. Yo, estos los pongo como ejemplo. Si los quieren seguir, adelante.
1: Bueno, referí a eso, eh, estaba pasando algo bien raro en la casa. Eh, para no dejar la, el foco prendido el de, el de la cámara, yo dejaba la tele prendida para ver la bebé. Sí. Eh, entonces, siempre, me, pero con el volumen hasta abajo, me despertaba a las 12 yo o la niña. Y yo pues ahí estaba en papá de comer y pues no podía atención a lo que en la tele. Y así pasó como una semana y yo decía, ay pues ya agarró hábito de todos los días a las 12 o se despierta o me despierto yo y un día eh, se me olvidó sacarme leche entonces a la mera hora yo estaba ahí sacando leche y cuando volví a ver la tele vi un, es un programa que estaba saliendo que decía que no sé qué cosa de lo oculto, no le leí bien, nomás vi que decía oculto entonces yo me di cuenta que sin querer, aunque yo no lo estaba viendo pero estaba reproduciendo en mi televisión, o sea, en mi casa, en mi recámara entonces yo le dije a Juan, le dije sabes que antes de dormirte, por ejemplo, mira las noticias en ese canal y antes de dormirte, cámbiale a la tele porque la dejamos prendida y a la noche sale un programa en busca de lo oculto, o sea, ¿no? Ah, ok este, Entonces, cuando yo lo vi, vi como que, y me dio mucho asco porque vi como que picaban una bolsa como, no sé qué era, pero picaban una bolsa y eran muchos gusanos. Y yo soy bien asquerosa con cualquier bicho raro que vea Entonces yo le cambié por eso porque ya cuando puse atención vi que decía un búsqueda oculto Y es, es de hechicería, de brujería y todas sí. esas cosas Entonces me di cuenta que después le poníamos en otro canal Aunque salgan anuncios de vasijas, no sé qué Pero pues le cambiamos a otro canal Y ya no nos quedaban niñeros, después hasta de las 12 ni yo tampoco Y era por eso porque no estaba poniendo atención Lo que estaba haciendo en la treta de ¿eh? Y yo no ponía atención a la tele yo, O sea, yo me enfocaba en darle comer a la bebé Pero ya eran espíritus que estaban ahí en la tele porque eran Estaban de saliendo
0: que estaban de, de, de la ella. televisión
1: Exactamente Entonces ya cuando ya no le puse en ese canal eh, Nada más para tener la luz Así para ver la bebé este, Pues empecé a ver eso no, lo, no, o sea, no empecé, empecé a notar la situación Y ya cuando ya le cambiamos Y lo ponemos a otro canal Ya no, ya no se despierta ni ella ni yo a los dos
0: Miren, eso, eso que les pasó es algo, yo, yo lo creo que es verdadero. Y les voy a contar un, un ejemplo que nos pasó a nosotros. Estando aquí en la televisión, salió un anuncio de. Está, estábamos aquí, eran 5 de la tarde, aproximadamente, media de la tarde, nada ni noche. Y salió un anuncio de lo que nosotros conocemos que es un talismán, pero es el, la, la cruz de no sé quién, la, la cruz de Ajá, la abundancia o qué. La cruz verdadera. verdadera. O Sale un anuncio en la televisión que venden una joya, que eso es, no es más que un talismán verdaderamente, Ajá. y que tiene la forma de la cruz, y como dijo nuestro hermano Franco, que se llama la cruz verdadera, se le hacen llamar, pero es un talismán, está venido un talismán. Pero bueno, estaban ahí poniendo que la gente Ay no, sí, yo desde que tengo mi cruz y bien y todo Estaban engañando a la gente, ¿no? Ahí con su anuncio Y... Y... Abdiel, nuestro hijo Empezó como a ver algo ahí Y se empezó a asustar Se empezó a asustar Entonces Nos dimos cuenta que se estaba manifestando algo en la televisión En ese anuncio no sé si ustedes estuvieron presentes, pero aquí enseñamos acerca de los talismanes, los amuletos y los talismanes. No me acuerdo si estaban aquí presentes. La predicación está en el podcast. Y ahí explicamos de cómo, cómo hay ciertos hechiceros y magos que unen demonios a un objeto como esos talismanes, lo unen. Entonces ese talismán tiene un demonio adherido, adherido, como pintado, adherido. Entonces, muy probablemente el Señor permitió que Abdiel mirara a ese demonio. Y obviamente, un demonio no tiene un aspecto grato, bonito. Es un aspecto feo, terrible. Y gritando, llorando. O sea, hasta que se cambió ahí, ya se me lo calmamos, ¿verdad? Entonces, se pueden ver a través de la televisión y también pueden salir a través de la televisión espíritus de las tinieblas por eso yo creo lo que usted nos cuenta hermana porque nosotros también ya lo vivimos hace poco
2: yo quiero opinar algo más respecto a eso, es un error yo como cabeza del hogar como padre de familia en esta casa, era un error mío y cuando el señor puso la oportunidad de quitar la televisión, me di cuenta que, que fue la mejor decisión que tomamos o que yo tomé verdad. Al, cuando, cuando mi hijo tuvo el, el percance con el carro que, que a alguien le pegó uh -huh. tuve que vender la televisión y me di cuenta de que sacamos si la televisión de la casa, la atmósfera espiritual que vivimos es mucho mejor. O sea, no tenemos ya ninguna situación de entrada de, de algo que se manifiesta en la televisión. Realmente no, no, lo necesitamos. Y es que no. En la necesitamos. muchos anuncios de.
1: de... De los brujos y ese tal. De hecho, mi, mi, sí, sí. mi, mi, sí. mi cuñada, la esposa de Carlos, uh -huh. eh, yo le comenté que la niña se me ahogaba mucho. De repente, se, se, con la leche, como es ahí, uh -huh. así para comer, o sea, quiere comer rápido, se ahogaba con la leche. Y me dijo, ah, yo le compré a niño una almohada. Uh -huh. Dijo, te puedo encargar una de la almohadas soñales. Y yo dije, ah, pues sí. Yo, yo le dije así. Oh, ah, pues sí, dije. Uh -huh. Y luego dijo, Juan, no. Y le digo, no, ¿qué? Dijo, ya te fijaste el, el, trae, la robo. etiqueta que trae la, la almohada y le dije, no. Dijo, mira la etiqueta que trae la almohada y es esa cosa que utilizan, que atrapa sueños El atrapasueño. Es, ¿Es? es Un talismán. ¿Es un talismán? ¿Es un talismán? Entonces entonces yo dije, pues es que uno debe de, hasta, hasta en las almohadas, en las sábanas o en todo lo que almohada. uno compra debe de fijarse más que en sí. las etiquetas o sea, en los dibujos en ese tipo de cosas que, que, uno, que uno a veces compra de que hay una almohada, una Sí, o, o sea, la
2: gente lo puede ver como que una simple almohada, pero de uno debe de
0: estar vida, atento sea, a esas cosas. ¿Eh? De pura
1: casualidad,
2: la que, que. Sí, más, El sueños. Y sí, esa sí. almohada, o sea, sí, se atrapa sueños, así lo llamo. Sí. sí, sí,
0: eso es. de demonios, eso. Sí. Miren, este. No es por exaltar de más, pero yo le doy testimonio de la hermana Janet que ella está bien al tanto con todo eso. Bien minuciosa para examinar las, las figuras que tienen las, las ropas que compramos del niño de todos ¿verdad? las etiquetas y hay cosas que nosotros no se sé si le hemos contado a veces a, a usted pastor que me dice, me dice ya mira esto esto no, esto está mal, yo he agarrado esa cosa la prenda la última creo que fue una camisita verdad que vimos que tenía lucky day no sé qué algo así algo de las suertes entonces yo la agarré me fui allá atrás el patio atrás y le eché, y le reprendí a los demonios y le puse aceite ungido y le prendí fuego ese ratito, una camisita, muy bonita y se quemó rápido, rápido se quemó lo bueno, rapidito, de las suertes. Así me dio
1: uno la hermana, un besito bien bonito, yo le dije Juan, quiero hacer un tutú para la bebé y le dice así. Y luego dije, dijo, ay mira la hermana te regaló un tutu Y luego esta no lo sacaba Y yo cuando llegué a la casa lo chequé Y era un pañalero que traía el tutu Pero
2: el pañalero traía la
0: carota de mi mamá no. Bueno, ahora les voy a decir una cosa Vamos a regresar un poquito al asunto Pero antes para cerrar esto que estamos hablando Que es muy productivo Porque nos damos cuenta de lo que pasa, verdad uh -huh. Nuestra hermana eh, Perla este, Se dio cuenta De que aún sin estar ella Viendo la televisión se estaba manifestando algo espiritual ahí y no del señor algo perturbador Algo un espíritu perturbador y, y la... ¿Y no? bueno y nuestro hermano Fernando comentó algo acerca de la televisión también verdad y yo les he comentado también de la hermana Yané ella también con la televisión está muy al pendiente de los anuncios que salen ella se sabe todo ya a qué hora salen los anuncios en qué canal entonces quita eso pone eso, no, no sé si hay, 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 inclusive ha habido, ha habido programas Que en la televisión Que al instante, pues sabes que, no quítalo, cámbialo ni ya ni nos Nosotros ya ni siquiera nos ponemos A, a, a debatir si es bueno Si es malo o no, sabes está ahí eso, quítalo Ya, no. otra cosa No hay nada, pues por las noticias es <ríe> que nomás hay puro fútbol Bueno, pues ya pone fútbol, ya perdió Ahí no andan este, sacando Cosas del enemigo Pero miren lo que dice el Señor Jesucristo Dice el Señor Jesús, que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala de ti. Y si tu pie también te es ocasión de caer, córtalo de ti. Es mejor que entras al reino de la vida o, o, o con un ojo, o manco, con una mano, o con un pie, que todo tu cuerpo sea echado en el lado de fuego y azufre. Si hay algo que nos contamina, hay que quitarlo mejor. Hay que quitarlo de nuestra vida A mí, a mí me contaminaba permítame, permítame, Fernando A mí me contaminaba mucho Lo que yo escuchaba Principalmente la música Ahí se mueven muchos espíritus del enemigo en la música Y también en la vista Entonces yo tuve que ir eliminando esas cosas Quitándolas De mi vida ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, hermano
2: este, Eso que dice usted Acerca, acerca de la, la palabra Que dice Yo creo que es lo más eh, Cómo se puede decir, lo más sabio o sea, hacer. Eh, no puedo decir que tuve una discusión con mi esposa por eso, verdad, pero yo tomé la decisión de no meterme otra vez más la televisión en mi casa. Está muy bien. Este, yo sé que, que lo que yo haga no tiene por qué hacerlo ustedes, pero, pero yo les puedo testificar eso, que es mejor apegarse a lo que dice la palabra del señor. Que, que pasar o, o estar uno al pendiente ahí de lo que es bueno, lo que es malo. Claro. Porque tiene uno el riesgo ahí siempre. Y al tenerlo, aunque no lo vea uno, de cierta manera es como estar tentando al Señor. ¿Va? Pero eso ya es cada quien cómo lo mire, cómo lo entiende en el Señor. ¿verdad? Pero yo recomiendo, lo que yo recomiendo es, si la televisión es un problema que sabemos que está de parte de Dios, hay que darle vuelta. Bueno.
0: Yo recomiendo también que cualquier cosa que cautive nuestra mente y nos aleje del Señor tenemos que quitarla sí. yo no les puedo recomendar como lo hace el pastor específicamente una cosa como la televisión no cualquier cosa que nos cautive porque a lo mejor hay cosas que no hemos dicho aquí imagínense si hay personas que a lo mejor les gusta leer historietas que no las hemos hablado aquí sí. uh -huh. si la persona se pasa leyendo historietas en lugar de la escritura pues hay un problema, hay que quitar eso ¿verdad? Yo también les podría decir, no, pues el Facebook. Quiten el Facebook. Yo les puedo decir, quiten el Facebook. Eh, la radio. No escuchen tanta música. Pero esa es decisión personal de cada quien. Aquí dice el Señor en su palabra. Lo que el Señor dice es lo más importante. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Sácalo de ti. Si te es ocasión de caer. A eso me refiero. Como dijo el pastor ahorita. Bueno, quizás. El problema de cada uno en particular es diferente Quizás para el hermano Fernando No es problema el Facebook, pero para mí sí Quizás para la hermana Tere No es problema la música Pero para mí sí es problema la música Quizás para otro hermano Quizás para mí, imagínense Quizás para mí no es problema decir, la televisión Para mí no es problema la televisión Pero para el hermano Fernando sí lo es esto es particularmente a cada uno, el Señor se lo va a mostrar, qué es lo que cautiva su mente, acuérdense, nuestros pensamientos deben ser todos llevados cautivos a Cristo, a la obediencia Señor, bien, este, este es el mensaje, de. nos extendimos un poquito más por estos, estos asuntos, pero, pero son buenos que lo practiquemos entre nosotros, ustedes son muy jóvenes, es necesario, que adquieran mucho conocimiento de la palabra de Dios para que sepan qué hacer en, en cuando se encuentren en cualquier adversidad en la vida principalmente en lo espiritual como lo que escuchamos ahorita lo que dijo la hermana Perla de la televisión lo que dijo también el hermano de la televisión del Facebook todo lo que se nos presente en la vida saber qué hacer bien este vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a hacer una oración al señor en agradecimiento